0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas, mi queridísima Susan. Oiga, nos acompaña Cristina Torres Ubillus. Cristina, buen día. ¿Qué
1: tal? Oye, Mucho hace, gusto verla y hace, que estén hace, bien en salud, sobre
0: todo. Hace rato no la teníamos por acá, Cristina. Estoy haciendo memoria.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que el aspecto de la pandemia hay que reconocer que nos ha afectado a todos emocionalmente a eso hay que reconocerlo y es un tema de país que tenemos que sobre todas las cosas tratar de superarlo y tratar de salir adelante. Y recordar que el COVID no se ha ido todavía.
0: ¿Eh? Sí, hay sí, que no. tener mucho cuidado con esto. Totalmente de acuerdo. Oye, Cristina, eh, sí. hago memoria porque usted nos visitaba con bastante frecuencia cuando estábamos discutiendo las reformas año 2017. Correcto. En aquella época, uno de los grandes debates era el tema de los circuitos plurinominales porque se decía que las reformas del 2013 se habían hecho a beneficio del CD. Entonces, logramos unas reformas que, bueno, hubo casi una fiesta nacional cuando se lograron, porque muchas, mucho de lo que se había querido cambiar, y no se cambió, presentado por la comisión, pues se logró introducir, etcétera, etcétera. Y como que se había logrado un acuerdo en este tema, ¿no?, que el voto plancha, no, que qué sé yo, hubo una gran discusión. Pero después de los mameyes, o sea, después de las elecciones, Resulta que es como el mismo, casi el mismo discurso, ¿no? Lo que pasa es que eso favoreció al PRD. Sí. Ayúdeme a entender cómo era, o, o hacer para hacer de, de alguna forma didáctico, cómo ha sido a través del tiempo este tema en el que es como una vejiguita, ¿no? Sale después que te pones los zapatos y no, ya me curé. Te pones los zapatos te vuelve a salir la vejiguita. Entonces, eh, háganos una evolución. Yo creo que usted tiene los datos de, de cómo se ha, se ha manejado esta figura del cociente, medio cociente y el residuo principalmente que nos tiene de nuevo discutiendo el mismo tema
1: Sí, buenos días eh, a ustedes ante todo y me alegro mucho porque si estoy viendo es porque han pasado la pandemia hasta ahora, ¿verdad? Me alegro de corazón igual con sus familias, Mire, sí, en efecto eh, este tema de las reformas electorales no hay que disminuir jamás, que es un tema que siempre va a levantar demasiadas pasiones. Recuerden que el código electoral, que es una ley, regula la materia electoral. La materia electoral es aquella que desarrolla el ámbito de la obtención del poder de un país. Ante esto, y para contestarte, esto que me acabas de indicar, Hugo, y muy atinado en ese sentido, me vas a permitir unos minutitos nada más. Eh, hacer docencia en el sentido de que en efecto nuevamente se convoca la Comisión Nacional de Reformas Electorales en el mes de marzo, en esta ocasión cuando debe ser en enero seis meses posteriores a las elecciones nacionales, e inclusive por curiosidad porque mucha gente me ha preguntado eso por qué eso se encuentra en el código y tiene su por qué y definitivamente que nos cayó la pandemia Mía, se suspendió porque la primera sesión fue presencial, de ahí procuramos para tratar de llevar adelante ese proyecto y obviamente eh, a, mucho, a mucho pedir y, y demás del Tribunal Electoral, iniciamos esta función en septiembre imagínate cuántos meses y eso nos permitió y nos obligó de manera muy específica, a tratar en seis meses solamente de verificar una cantidad de artículos que nos presentó el proyecto directamente el Tribunal Electoral, a la Comisión Nacional de Reformas Electorales, a los comisionados con voz y voto, que son once, más sus dos suplentes, detenerlos, y ejercer esta función. Y permitir que gran parte y grupos de sociedad civil participaran con derecho a voz y entes del Estado que siempre han tenido su participación necesaria en este proceso. ¿Por qué debo indicarles esto? Porque es muy importante que tanto la ciudadanía, los periodistas y todos, los, todos indistintamente de las carreras que ejerzamos, somos ciudadanos de este país. Y vamos a desarrollar y ejercer el sufragio, el voto y ese es un derecho, ante todo y hacerlo de forma libre y con el, si se puede, con el mayor conocimiento posible es, es apremiante y es sumamente necesario
0: bien, teniendo dijo, teniendo, eh, teniendo, déjame, sí, déjame, ten, teniendo ese mar de fondo y agradeciéndole Ajá. porque el tiempo se nos sesiones son las 7.42 minutos vamos al Dale. tema que le pregunté por favor, ¿sí? Ajá. Gracias.
1: sí bueno, en ese sentido no es que te debo explicar todo eso porque hay mucho desconocimiento en el tema se nos presentó un proyecto de 579 artículos. Estamos hablando que eso es un código nuevo, no fue factible. Se disminuyó y se presentó como proyecto ante la Asamblea Nacional por iniciativa legislativa ¿ya? y por parte del Tribunal Electoral, que son los garantes de este proyecto, a presentarlos en la Asamblea Nacional para que fueran discutidos un, eh, un proyecto de 230 artículos. Ahora sí voy a lo que me está indicando y obviamente aunque el tiempo fue corto se hizo un esfuerzo muy grande casi sesiones de hasta de tres veces por semana de cinco horas de cinco horas bien ese tema del residuo recuerdo muy bien y susan yo sé que susan se debe acordar también el viernes 10 de mayo del 2019 en este mismo programa yo expliqué ese aspecto de el residuo. Estábamos en la Junta Nacional de Escrutinio acompañando esa gestión de salvaguardar de que todo el proceso de recepción de actas de conteo de votos para el presidente de la república fuera de la manera más transparente posible y la ciudadanía tuviera la información correcta. Yo estuve ahí en todo momento, toda la semana, toda la semana. Y todo se hizo de manera muy transparente bajo los pilares de equidad, transparencia y rendición de cuentas, que son los pilares realmente que debe contener todo código electoral. Y Panamá ha logrado eso, mediante un esfuerzo muy grande que fueron las reformas anteriores. En ese cronológico me acuerdo perfectamente que expliqué eso mismo que me estás preguntando. Hoy. Y sé en relación a qué va, al porqué de la existencia de esta fórmula en las reformas anteriores se aprobó e inclusive que cada partido político que ya se había hecho de un residuo, y que quede muy claro, en esta fórmula, la fórmula electoral del residuo, que fue aprobada en Panamá antes de los años 90, antes de los años 90, es un tema que, eh, una fórmula que se aplica a nivel internacional, Panamá la adoptó y la ha venido utilizando desarrollando, pero como todo, en, en temas que son el de desarrollo social, político, económico, se sufren desgastes. Y esta pandemia nos ha traído un desgaste en todo sentido de la palabra en nuestro país. Ahora. Y se aprobó en la anterior que los que ya tenían un residuo ya no volvieran, no pudieran hacerse de otro residuo, ahí aún así tuvieran los votos. Porque que quede claro, el que sale por medio cociente. Y es así, de acuerdo a la fórmula, puede quizás tener un cuarto de la cantidad de votos del que obtiene una curul por residuo, pero es cuestión de fórmula. Y yo sé que Susan se acuerda que ese tema, ese tema lo hablamos precisamente ese día. Dime Susan. Las fórmulas, benditas Ajá. y diabólicas fórmulas
2: que al final el, el panameño no las entiende y le digo diabólicas, le voy a explicar por, por qué. Porque Ajá. al no entender lo que ocurre con lo que finalmente ellos acuerdan, adaptan a su beneficio, la gente cuando va a votar no está pensando en ese tema de la fórmula, ¿Me, ¿me entiende? O sea, es difícil que tú estés y que bueno, si voto en, en plancha por este estoy beneficiando a todos, estoy inventando cosas, eh, licenciada, si voto selectivamente... Bueno, pero es que si voto por Hugo, el voto de este se divide en dos porque uno le va a este y el otro... Nadie va a las, a las urnas a votar de esa forma. Ahora, dentro de todo lo que está debatiéndose en este momento, licenciada, que creo que tenemos tres puntos sensitivos, diría yo. El tema del residuo, que usted te está explicando. El tema del fuero electoral. O sea, para mí ese es sangre pura roja, porque ahí es donde está quizás mucho... O, 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 o más allá de lo que todos pensamos donde está como que lo espeso de esa sopa o el espeso de ese chicheme en el tema de esa protección a los eh, candidatos políticos. Y me gustaría sobre ese tema hablar un poquito y sobre la nueva iniciativa eh, que fue aprobada, que específicamente está que entre los cambios ya en ese primer debate a este proyecto de ley 544 Está el de renovar las directivas de manera anticipada, algo que no habíamos conversado anteriormente y que en esta semana también se incluyó. O sea, si yo le tengo que decir hoy al panameño que está en un taxi, que ahorita mismo va a su trabajo y quizás está escuchando radiografía, póngale atención al tema del fuero electoral, a las discusiones, al debate, lo que van a aprobar los señores diputados, póngale atención al tema del residuo, póngale atención a este tema de las elecciones en los partidos anticipadas ¿por qué hacerlo a última hora póngale atención al tema de los subsidios que ahí también se aprobó ese tema de los subsidios y final el tema de la paridad cinco cositas que yo no a sé mitad, licenciada si usted siente que porque al final hay tanto tema tanto tema que otra cosa debiéramos ponerle atención para que no sea algo tan extenso como ese proyecto borrador que fue
1: de un montón de artículos, más de 200 y tantos Sí, 230 artículos específicamente, y querían un código nuevo prácticamente lo cual no era viable y yo presenté mi postura todas las grabaciones están en YouTube si quieren escuchar lo que yo hacer en ese sentido, mira ¿con cuál tema empezamos? Me mencionaste cinco puntos ¿cuál quieres primero? El que usted coja, el que siente que es más peligroso para mí el fuero eh... Bueno, para mí para mí realmente yo no lo veo como un peligro, para mí yo lo veo como preocupación que esto que está aquí, que se llama código electoral, contenga lo necesario para ejercer el sufragio de manera democrática. Ok, vamos con, eh, me dijiste, subsidios. ¿Por qué, dentro de los cinco que me indicaste, voy con el subsidio primero? Porque ese es un tema que obviamente a todos los panameños siempre nos preocupa. Por supuesto, por todos los fondos que se utilicen del Estado son nuestros impuestos. Es así de sencillo. Y es un tema que de forma coherente, de forma muy responsable, como constitucionalista que soy, y como conocedora de varias, muchísimas ramas del derecho, pero me encanta el derecho electoral. Y lo estudio muchísimo. Mira, el tema subsidio. Ahí hay una gran confusión. El porcentaje que se otorga para el desarrollo de las elecciones nacionales de la República de Panamá. Se encuentra contemplado en el Código Electoral e igualmente la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo relacionado a que ese porcentaje que se otorga no es inconstitucional. Cuando ocurre esto, Susan, y mi apreciado Hugo, es un tema que netamente tiene que mantenerse así, porque los fallos de la Corte son definitivos y de obligatorio cumplimiento. Ya vamos descartando. En ese sentido, vamos con el tema paridad. Hay mucho estrés, diría yo. Eh, vamos a llamarle, no me gusta llamar eh, desconocimiento, porque sencillamente el desconocimiento se termina cuando las personas se empiezan a comunicar correctamente y tomar en cuenta los antecedentes. Es sumamente importante. En las reformas electorales del 29 de mayo, del, la ley 29 del 29 de mayo del 2017 que fueron las reformas electorales anteriores, contentivas de 169 artículos. El tema de la participación de la mujer, 50% y 50%, se reguló, ya estaba regulado en esa ley del 2017, Código sí. Electoral. Y fue presentado, recuerdo muy bien, a participación de grupo de mujeres de mujeres por la paridad, que trabajaron de mano a mano con nosotros todos esos temas y salvaguardó la persona que estaba ahí en representación, recuerdo muy bien a la licenciada Lorena González que nos ayudó muchísimo con ese tema, como conocedora en la materia y eso es está regulado en el código electoral ya. Que aquí en Panamá se está tratando de dejar ese derecho que tenemos en la mujer a ejercer el sufragio, lamentablemente, eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo sería la primera que le va a dar la voz. La primera. ¿Por qué? Porque soy una mujer que creo en nuestra constitución nacional y lo que es el derecho que debemos tener las mujeres en ocupar un sinnúmero de cargos, pero por capacidad, no por porcentajes. Y siempre lo he dicho así. Aparte de eso, ya en, esa, ese, en ese tema de manera concluyente, eso está regulado en el código, inclusive de que las secretarías de la mujer en los partidos políticos y en la medida que se vayan creando partidos políticos, porque esta materia se va desarrollando de acuerdo a los intereses social, políticos, y económicos de un país. Mira ya tenemos dos partidos nuevos que van a correr para las próximas elecciones, el partido país y el partido Mota. Entonces, son partidos que muy interesante lo que se está dando en nuestro país en cuanto a la relación de esa participación ciudadana y el interés de formar parte de partidos políticos. Y aquí en Panamá, de acuerdo a las reformas constitucionales, a la a, a las reformas electorales. Tenemos pendientes las constitucionales cuando se den. ¿Ya? Eh, precisamente por esa disminución del porcentaje de obtención de firmas para inscribir partidos políticos, crear partidos políticos nuevos y para correr por cargos de libre postulación, se disminuyó ese porcentaje del 4% al 2%. Regulado precisamente en este código electoral ya. Entonces estamos hablando que en Panamá hemos tenido un desarrollo sustancial en materia electoral. El otro punto, ¿cuál era, Susan? Ya van dos. Subsidio, paridad, fuero, ya de paridad. el tema de
2: anticipar las elecciones para la Junta Directiva de los partidos políticos, que fue uno de los últimos
1: cambios aprobados. Uh -huh. Ok, bueno, vamos a tocar ese, ese puntito de manera eh, yo diría que atenta atenta a todo cambio que se ve, hay que estar atento, no que atenta contra algo hay que estar atento a cuáles van a ser las discusiones en sí entre la representación que tienen los partidos políticos dentro de la Asamblea Nacional, toda vez que esta es la comisión de gobierno pero solamente está conformada por nueve diputados hay que esperar cuando esa discusión se dé completa en el segundo debate ese es un tema tan interno de los partidos políticos realmente que en ese sentido yo considero que debe ser discusión entre ellos que definen con esto, ¿por qué te digo esto? porque por ley es por ley porque la ley no es lo que a cada ciudadano o a cada ser humano se le ocurre, por eso existen las plataformas jurídicas en un país entonces, por eso se hacen las leyes, precisamente. Y la materia electoral es muy compleja. Muy compleja y es muy delicada. Existen cada partido político, tiene su propio estatuto. Cuando ellos se conforman como partido político, ese es uno de los requisitos que va a llevar a cabo la creación de su propio estatuto. Y frente a esto, obviamente, ellos tendrán que definir qué es lo más conveniente para ellos internamente, porque esas son elecciones que llevan los partidos internamente para definir hasta sus hojas de ruta de operatividad y funcionamiento entonces ese es un tema que realmente eh, no es un tema de preocupación se, se le soy bien honesta para los ciudadanos excepto que tú formes parte de ese colectivo político asimismo será preocupación del partido país y del partido moca el partido moca que me alegro mucho que se haya conformado eh, porque corrieron por la libre postulación fue muy interesante en cuanto a los resultados en la Junta Nacional de Escrutinio hubo gran participación y se abocaron ya a la creación de un partido político lo cual es muy bueno claro que es bueno y es positivo para el país ajá, el otro punto
0: yo creo que ya contestó la no, cinco. no, no Faltaba Falta. uno. Continúa,
2: A ver, era subsidio, fuero, paridad, el tema anticipado de las, de las, de las elecciones a lo interno de los partidos. Correcto. Eh, ya, los ¿Ya? tocamos todos, ¿sí? Ya. ¿Sí? Sí, los tocamos más?
0: todos. Ok, bueno. Ahí me llama la atención de sus respuestas algunas frases que repitió con insistencia. Ya eso está normado en el código. El tema. Sí, de la, el tema, sí por favor. El tema de la paridad, Ajá. por ejemplo. Eh, y, sí. otra, y otras veces, uso la misma frase. Sí, Ajá. está normado, pero esto se llama reforma. Es decir, está la norma, pero se decide reformarla. Y está en la Asamblea tratando de pasar una reforma. Es decir, sí está, pero se plantea una reforma. Entonces, claro. sí. el hecho de que esté no implica que no pueda reformarse. Vamos a partir por, por ahí. Respecto. Segundo. Por cuando, Excepto que
1: tu fallo de la corte.
0: Sí. Segundo. Cuando la, la Corte Suprema falló, falló Ajá. diciendo que la distribución que se había hecho del subsidio no era discriminatoria, etcétera, etcétera, que no era inconstitucional. Esa resto? distribución. Correcto. Eh, eh, eso quiere decir que si la Asamblea soberanamente decide, por ponerle un ejemplo, que le vamos a dar el 50% como sociedad a los partidos y el 50% a los independientes, o el 75% a los partidos y el 75% a los independientes... También se puede presentar una demanda de la Corte y dirá, bueno, eso es, no es inconstitucional. Porque la, 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 cuando uno lee lo que decidió la Corte en tres párrafos, y lo demás fue razonamiento, implica que decía, oye, esta fue una decisión soberana donde no hay discriminación. Es una decisión soberana, aquí no se ha roto ningún principio constitucional. Quiere decir que si se presenta una norma reformada, y a alguien no le gusta, la presentará y la Corte dirá si es inconstitucional o no. O sea, la Corte no dijo eso, no lo toquen. No sé si le transmito claramente la idea. Sí. Le dejo ese detallito y otro adicional.
1: Entiendo perfectamente lo que me le, estás diciendo le, 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 como, y como dejo, constitucionalista.
0: Y, y le dejo otro adicional.
1: Ajá.
0: Porque esta ha sido una preocupación permanente, uno como observador y analista de las situaciones políticas. Sí. Hay que buscar una norma para que los partidos políticos, teniendo enquistada una dirigencia que sabemos cómo se rodea de dirigencias que sostienen al que está arriba hay que buscar una fórmula para que cuando esa dirigencia pierde una elección no se aferre al poder tercamente en otros países más maduros lo primero que hace el derrotado es decir aquí está el partido, ustedes pongan en orden y a veces el partido decide, ¿sabes qué? tú te quedas porque tú eres la garantía para la siguiente elección pero en Panamá no en Panamá comienza un pugilato que es desgastante entre el que perdió, que es un derrotado y que no le da la oportunidad a los partidos de renovarse. Yo no sé si eso se debe hacer a nivel de código, yo no lo sé. Pero ese es como una. Es como el tema del, del residuo. Es, es la vejiguita que sale después de las elecciones. Siempre, siempre, siempre. Son como temas recurrentes en los que de alguna forma, en algún momento, tendremos que ponernos de acuerdo. Bien, son reflexiones de acuerdo a sus respuestas. Ahora le voy a una pregunta. Esta historia de la Comisión Nacional de Reformas. Siempre también tiene este tipo de, de roces. A veces ha sido más enconado, a veces no. Yo quisiera saber sí. si usted tiene un registro del porcentaje de reformas que por lo general pasan. Porque si la memoria no me es infiel, y puedo estarme equivocando, nunca se ha pasado el 100%. O sea, siempre se pasa un alto porcentaje. Y si usted maneja esa cifra y nos ayuda para tener más transparencia, no de lo que está pasando ahora, sino que, como al principio le decía, nos hicieron una historia de cómo ha variado el, el, el tema del residuo y el cociente y medio cociente que no la pudimos hacer lamentablemente eh, a ver si tiene ese dato y nos lo suministra por favor
1: cómo no Hugo, cómo no lo del tema de los fallos de la corte la respuesta que les di se las di como constitucionalista que soy. Sí, con 30 años de ejercicio en mi profesión y de conocimiento amplio en lo, todos los temas inherentes al derecho mira todo lo demás que me esbozaste en cuanto a la Comisión Nacional de Reformas Electorales, un punto muy interesante que fue con el que traté de iniciar la entrevista y que vale la pena hacer alusión a lo que estás manifestando la Comisión Nacional de Reformas Electorales por primera vez entra a ser regulada como parte del código electoral producto de las reformas anteriores, porque antes de esto solamente existía por decreto pero sí funcionó y se ha funcionado hasta ahora, claro que sí, se ha funcionado y hay que recordar que la Comisión Nacional de Reformas Electorales no es una corporación legislativa porque cada ente del Estado, cada poder del Estado, de acuerdo al artículo 2 de la Constitución Nacional, tiene sus funciones específicas de acuerdo a la Constitución Nacional y el rol de la Comisión Nacional de reformas electorales, en el cual vengo participando hace muchos años. Y en estas reformas también participé, como comisionada nacional con Voivol. Sí participé. Eh, debo indicarte que eh, definitivamente es una ardua labor y esta Comisión Nacional de Reformas Electorales, en esta ocasión, la presidió el magistrado Alfredo Juntar. Fue obviamente una, una comisión... Eh, muy difícil, obviamente por los tiempos que estamos viviendo, eh, pero dentro de todo se trató de hacer el trabajo de este borrador, de este borrador que recayó sobre el producto que nos presentó el Tribunal Electoral en esta ocasión. No fue artículo por artículo que tampoco había ni tiempo ni teníamos por qué revisar porque no era necesario.
0: Claro, Cristina. Ir, el tiempo se nos acabó, lamentablemente. Por favor, estamos extendidos de tiempo. Sí. Se, voy a tratar de buscar una respuesta. Bueno, ¿usted sí. como comisionada se siente satisfecha de lo que ha pasado ya en primer debate? Se sientan 15 segundos.
1: Bueno, como jurista te voy a contestar. Sí.
0: Ok, gracias. Porque el rol,
1: la, espérate, espérate. El rol de la Asamblea Nacional es llevar a cabo precisamente la revisión de ese proyecto que presentó el Tribunal Electoral. El Tribunal presenta y se discute en la Asamblea. Sigue su procedimiento jurídico contenido en la Constitución Nacional. Yo soy jurista, Hugo.
0: Sí. Gracias Cristina Torres, por orientarnos esta mañana.
2: Yo creo que al final ¿cómo? lo que va a salir de allí es donde tenemos que estar pendiente. Como yo le, yo le decía ayer a una amiga, tú, yo desconfío de todo el mundo. Yo desconfío hasta de Hugo. Es parte de él, sí, no pele el ojo ni se espeluque. No
0: es que yo lo sé. Entonces,
2: sea. bueno, porque yo soy así de desconfiado. Entonces, ¿a, qué, ¿a dónde voy? Hay que desconfiar de lo que está pasando en la Asamblea. Usted no se confía de esos señores y señoras, de verdad. Se pueden sonreír, lo pueden saludar, muchas cosas. Pero siempre hay una intención detrás de algo y ahí es donde tenemos que estar muy pendientes todos.